0: Podcast di Emi. A tavola, ragazzi. Educazione alimentare nel Congo francese.
1: Allora vediamo: eh, 500 grammi di pomodori ramati. Qualche cappero. Ma dove avrò messo i pinoli? Ah, eccoli. 50 grammi di zucchero. Eh, 50 grammi di zucchero. Ma eh, ci vuole davvero lo zucchero per fare la caponata?
0: E ovviamente un chilo di melanzane.
1: Adele, non esiste caponata senza melanzane. Eh, Dammi un attimo di tempo. Mmm, Sentito che buon profumo che ha questo soffritto. Mm-hmm. Sì, è buono, ma non avrai esagerato con l'olio? No, secondo me no. Ti starai chiedendo perché mi sono messo ai fornelli. Mi ha ispirato il Congo. A proposito di Congo, facciamo un
0: po' di chiarezza. Non esiste un solo Congo, ma due.
1: Eh sì Adele, abbiamo la Repubblica Democratica del Congo, un'ex colonia belga da 82 milioni di abitanti, un paese gigantesco.
0: E poi abbiamo la vicina Repubblica del Congo dalle dimensioni più contenute. È detta anche francese, si affaccia sul Golfo di Guinea ed è lo stato in cui ambientiamo l'episodio di oggi. Una Repubblica presidenziale guidata dal generale Denis Sasson-Guesso, al potere dal 1979.
1: Mes chers compatriotes, la de
0: 15 è... La Repubblica, ricoperta è... da foreste pluviali, ha un clima poco stabile. In tutto il paese non esistono le stagioni, o grandi piogge o tanta umidità.
1: Grazie Adele, solo che ho bisogno di saperne di più. Sai chi è che mi può aiutare? Proprio lei, Simonetta Sandri.
0: Appena sono arrivata, quello che io mi posso ricordare è sicuramente una signora che mi ha chiamato mamma, no? perché sai che lì ti chiamano in questa maniera come segno di affetto e come importanza no? che ha questo ruolo di madre, che secondo loro dovrebbe avere chiunque, no? qualsiasi donna nella vita.
1: Ma cosa resta impresso di un paese come il Congo francese?
0: i bambini che ti vengono incontro il sorriso di questi bambini i colori la sabbia i colori accesi il, il, diciamo, il, il contrasto no, che c'è tra i colori poi tutte queste donne colorate con questi abiti che loro chiamano pagne. io ho trovato che le donne congolesi a parte di essere bellissime sono anche molto eleganti perché tu vedi questi vestiti colorati che sono tutti poi fatti da sarti locali che hanno questa capacità di modellare no, poi anche il vestito sulla sai persona. che
1: ti dico? per entrare meglio nel vivo della nostra storia è meglio andarci direttamente in Congo a sentirlo sembra il traffico di una qualsiasi città dell'emisfero boreale ma a Brazzaville nel Congo francese va tutto per conto suo è stranissimo ci sono gli arrondissements ma non siamo a Parigi è tutto abbastanza disordinato incroci irregolari viali senza sbocco edifici lontani dalle strade questa città è stata fondata nel 1880 da un italiano, l'esploratore Pietro Savarnian di Brazzà. Dalla Roma Papalina al fiume Congo passando per la Francia, il passo di Pietro è veloce. The Wick Current è un documentario della regista Nicole Guissà e racconta la sua storia. Un idealista, un coraggioso, un colonialista diverso dagli altri. Così almeno vuole la leggenda. È l'unico uomo bianco a cui sia stata dedicata una capitale africana. Peccato che noi a Brazzaville ci dobbiamo restare per poco. 100-100. Si chiamano così i pullman che girano per il paese. Ne prendiamo uno. Eh, Grazie. Si parte. Destinazione Mayombe.
0: Mayombe è il nome di un'importante foresta nella Repubblica del Congo, una delle più grandi di tutta l'Africa. Un polmone verde ricco di alberi dal legname richiesto in tutto il mondo. Nei villaggi che circondano questa foresta e più a sud, nel distretto di pointe Noir, Eni Congo lavora per ampliare uno dei suoi progetti più ambiziosi, INDA, stipulato con il governo, che contribuirà a migliorare le condizioni di vita e lo sviluppo sostenibile delle comunità locali. INDA ha avviato diverse iniziative, ad esempio la progettazione delle stufe migliorate, due modelli. Uno in acciaio e uno costruito con materiale riciclato che permetteranno una cottura dei cibi più sicura rispetto a quella delle tre pietre, un sistema a bassa efficienza termica che libera nell'atmosfera sostanze molto inquinanti.
1: Sappiamo tutti che per migliorare le condizioni di vita di una società si comincia dai suoi rappresentanti più giovani quelli che vanno ancora a scuola. La frequenza regolare non è scontata nei villaggi del Congo francese, anzi, molto spesso gli adolescenti che hanno fratelli più piccoli sono costretti a rimanere a casa per prendersene cura e dar loro da mangiare. Ci vuole una soluzione che possa permettere a entrambi di andare a scuola, qualcosa come come una mensa.
2: Allora, il posto in cui ti siedi a mensa è cruciale, perché ci sono tutti. Ci sono le matricole, i paramilitari, i preuniversitari, i palestrati pompati, i secchioni asiatici.
1: Le mense del nostro immaginario, spesso, sono quelle dei licei nei film americani, dove la reginetta del ballo finisce per sposare il quarterback più popolare della scuola. In Congo è un po' diverso. Adesso però ci fermiamo nei villaggi più rurali del congo i pullman non ci arrivano le scuole le puoi raggiungere solo a piedi fino a 8 km al giorno sono queste le distanze che i bambini del congo francese percorrono ogni giorno per andare a lezione è impossibile trovare il tempo per tornare a casa per far pausa avere a disposizione una mensa per loro è fondamentale ridono, giocano con i gessetti, scherzano sono i bambini coinvolti da INDA nel progetto di miglioramento dell'alimentazione cibi nutrienti con maggiore apporto di vitamine è importante che crescano in maniera sana
0: nella fase pilota del progetto sono stati piantati 22 champs école paysan i CEP, campi di produzione di frutta e verdura che INDA destina alle mense delle scuole che attualmente ne sono sprovviste
1: Il vantaggio è doppio, da un lato migliora l'alimentazione degli studenti, dall'altro cresce lo sviluppo locale, come mi ha spiegato qualche giorno fa al telefono Yvonne Nukadienita, capo della divisione iniziative comunitarie e territoriali di Eni in Congo, un testimone informato sui fatti.
2: Questo era veramente un concetto comunitario di sviluppo integrato e questo ha un impatto più interessante perché... Può essere un esempio di duplicazione su un'area del paese. Quindi noi vogliamo fare vedere eh, la più valenza di un investimento così su India, così può servire alle altre città, alle altre regioni del paese come modello di sviluppo rurale.
1: Siamo solo agli inizi. L'obiettivo di Eni è anche quello di trovare sinergie tra le comunità della zona e il CATREP, un centro di produzione, ricerca e formazione del Ministero dell'Agricoltura sviluppato su un terreno di 45 ettari.
2: E il ruolo del Catrep, giustamente, è di dare una più valenza di conoscenza alla gente. Noi per il Catrep vogliamo cambiare la loro vita, dargli una possibilità di fare un'agricoltura non solamente di vita, ma anche commerciale, per avere i soldi come un modello economico per, per la famiglia, per i gruppi dei villaggiosi che sono organizzati così. Eni supporta
1: il Ministero dell'Agricoltura
2: nella piantagione
1: di nuove sementi sui terreni del Catrep, per incentivare la produzione integrativa di frutta e verdura non presente localmente carote zucchine meloni intanto in alcune delle scuole i nuovi menù fanno capolino sulla tavola al pesce salato al pollo e al riso si sono aggiunti per esempio 240 kg di melanzane violette coltivate in uno dei cep coperti dal progetto più di mille bambini le hanno potute assaggiare e chissà magari un giorno potranno anche assaggiare la mia caponata Dopo le melanzane sarà il turno delle banane del CEP di Cissacata nel cuore del Mayombe Gli studenti vedranno arricchita la loro dieta di alimenti che prima non conoscevano. L'impatto deve essere stato particolare. Incontri ravvicinati del terzo tipo con una melanzana.
2: E abbiamo una presenza a scuola dei bimbi quasi permanente. E questo fa vedere che veramente sono molto felice e molto contento di questo concetto.
1: Integrare i menù con le nuove colture in tutte le mense scolastiche del progetto. È questo l'obiettivo che Eni Congo vuole raggiungere nei prossimi mesi. Ci sono ragioni culturali e di salute, ma anche la volontà di sostenere la crescita economica locale. Un proverbio africano recita che tu sia un leone o una gazzella, la mattina svegliati e inizia a correre. Forse è un luogo comune, ma insegna qualcosa. Trovare risposte a realtà come quella del Congo francese è difficile, da qualche parte però bisogna pure iniziare. Eni, incentivando l'educazione alimentare e lo sfruttamento delle risorse di un territorio, aiuta i giovani del Congo di domani a correre sempre più veloce. Anche oggi siamo arrivati alla fine di un'altra avventura nelle storie dell'energia di Eni. A risentirci alla prossima, sempre sulle rotte dell'energia.